0: à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio, 1877 827 2346.
1: Hello! C'est l'heure de parler à notre collaboratrice Léa Srelizki. Salut Léa! Salut! tu hey, t'as des bonnes nouvelles pour nous. Euh, mais en fait, <rire> t'as une interprétation de la situation qui est peut-être légèrement différente de la mienne. T'as l'impression euh, qu'on fait enfin le nécessaire pour protéger euh, nos petits cocos.
0: Oui, c'est ça, c'est pas vraiment moi qui donne les bonnes nouvelles, malheureusement. Ouais, ça. <rire> je ne sais que ben, de mon point de vue, je euh, je sais pas pour toi, mais moi je suis rassurée, j'ai l'impression que par rapport à la première vague, on protège les écoles. Je parle pas tant de mesures que j'ai l'impression vraiment que le gouvernement veut vraiment pas refermer les écoles. Euh, Nous non plus on et... veut pas. Hein? Nous, non, non plus. nous non plus, on veut absolument pas. Et à la première vague, j'étais vraiment découragée par comment est-ce que ce dossier-là, en tout cas dans la grande région de Montréal, a été géré. Parce qu'on se souvient qu'ils nous ont annoncé deux fois que les enfants retournaient à l'école et finalement non. Et ça a été les deux pires coïts interrompus de magie. Et euh, je, je, je trouvais que tout était broche à point. En même temps, je veux dire, à leur défense, euh, ils n'avaient jamais prévu de voir traverser quelque chose d'aussi énorme que ce qu'on traverse en ce moment. J'aimerais pas être à leur place. Mais, tu sais, je veux dire, je me souviens que je m'étais plein, même, tu sais, j'allais loin dans... Il me semble qu'au printemps érable, puis dans toutes ces manifestations-là, puis dans tout ce que les Québécois euh, qui étaient sortis dans la rue voulaient, c'est que, justement, on voulait sentir que l'éducation, c'était quelque chose qui était central dans notre société. Et puis là, j'avais l'impression que man, genre, tu sais, les magasins avaient ouvert avant les écoles, puis j'étais vraiment découragée de notre, notre projet de société. Là. Mais là, cette fois-ci, je dois dire que je les crois quand ils disent qu'ils veulent vraiment pas fermer les écoles. Puis,
1: Mais on s'entend qu'ils veulent pas fermer les écoles parce que les parents devront rester à la maison, pas travailler. T'sais, ça a des impacts économiques aussi le fermer les écoles. Tout est relié, tu sais.
0: C'est sûr c'est sûr, mais euh, ils, pourraient, je veux dire, ils étaient tellement allés loin dans leur rochafouinisme. Euh, <rire> <rire> Quel beau néologisme, j'adore. <rire> voilà. Euh, mais tu sais, on se souvient que François Legault avait dit en, en, en conférence de presse, euh, après avoir dit deux fois que l'école allait réouvrir, il avait dit comme, mais là, l'école n'est pas finie, on s'attend à ce que les enfants continuent à apprendre. Puis finalement, il y avait juste tout pelleté dans la cour des parents. Et moi je m'arrachais les cheveux avec hey, ça parce que là hey, les... hey, never
1: forget cette entrevue que j'ai fait avec Jean-François Roberge. Le ministre de l'Éducation, par ailleurs, c'est la première et la dernière fois qu'il est venu à mon micro. Il refuse toutes mes invitations depuis. C'est peut-être à cause des chroniques incendiaires que je fais à son sujet depuis le début de la pandémie. Mais il se cache, euh, au gouvernement, il se cache aussi à cette émission. C'est ce que je dirais. Mais j'y avais posé la question, est-ce qu'on va être appelé à faire l'école à la maison à nos enfants? Puis t'es là, non, non, non. Puis les parents n'auront rien à faire. Puis l'école, on va s'occuper de tout. Et là, là, hein on s'entend-tu que dans la réalité, là, euh, on s'est tous et toutes transformés en Émilie Bordelot des pauvres. Là.
0: Ben vraiment, puis écoute, les, en plus les professeurs, les pauvres, ils étaient un peu entre l'arbre et l'écorce parce que eux, ils ont redoublé de, de, de travail à, à tu eux, eux, ils ont mis les bouchées doubles. à partir du moment que le gouvernement a dit, ben l'école n'est pas finie, les profs se sont dit ok, puis là, ils ont eu de la pression pour envoyer du travail à faire à la maison, Mais ben, qui... Oui, les, les fameux appels,
1: tout tu te rappelles-tu des appels? Là, on se disait, oui. pourquoi ils ne nous appellent pas là, au moins une fois par jour? Puis là, c'était la pression de
0: ses profs pour faire les appels aux enfants. C'était n'importe quoi. c'était n'importe quoi. Ce qui fait que c'est pour ça que je dis que je suis rassurée cette fois-ci parce hum. que j'ai l'impression que tout ça, ça a été quelque part entendu. Puis comme ça avait été tellement broche à fond puis qu'il y avait tellement de choses qui avaient été pétées dans notre cours, je veux dire, oui, on s'entend que pour l'économie puis pour que la société fonctionne, l'école doit rester ouverte. Mais la dernière fois... Euh, c'était pas tant ça, tu sais. Est-ce que tu nous, nous trouves chialeux? Euh, bien, tu sais, je nous trouve chialeux. Euh, J'ai trouvé qu'on était chialeux dans, dernièrement parce que c'est sûr qu'à chaque fois que le gouvernement va annoncer des, euh, des mesures de plus, c'est fermer les gyms, fermer les restaurants, fermer les bars, je veux dire, le milieu culturel, c'est sûr que tout le monde chiale. Y a on est comme des, des ados, fans. là, on est fruits, ça te fait te mettre euh, au oui. banc. Ben oui, mais c'est aussi que tu sais, il y a personne qui annonce des bonnes nouvelles là-dedans, il y a personne qui est confortable en ce moment là, puis évidemment, il y a des gens qui ont qui l'ont bien pire que d'autres là, on s'entend. Mm -hmm. Mais mais c'est sûr que oui, tu sais, le ministre Robert, je l'ai entendu dernièrement dans les médias, puis il disait ben il y a des parents qui trouvent qu'on n'en fait pas assez, puis il y a des parents qui trouvent
1: qu'on en fait trop. Ah, Ils peuvent pas gagner, est... ils peuvent pas gagner. Hein? On va toujours ils peuvent non, pas, ils gagner. pas
0: gagner. Non, non. C'est sûr là qu'il annonce juste des mauvaises nouvelles. Et je continue de trouver qu'on est quand même un peu mieux cette fois-ci, ne serait-ce que ouais. parce qu'on n'a pas la, la part d'inconnu, là. Moi, c'est ouais, ça que j
1: Cette semaine, oui. je disais qu'à un moment donné, il faut arrêter de chialer puis faire partie de la solution, là. Tu sais, on peut critiquer, analyser 28 jours, euh, qu'est-ce qu'on aurait dû fermer ou pas, si c'est logique ou pas, mais là, la situation, c'est ça. Et si on veut pas que nos enfants décrochent puis débarquent, puis on a aussi notre rôle à jouer dans la façon où oui. on reçoit cette nouvelle-là à la maison et euh, de la façon dont on la transmet, dont on en discute, ce que j'ai essayé de faire euh, par ailleurs chez nous avec mon ado, ça pas super bien passé, là, euh, ils sont vraiment à bout. Les ados, ils ont vraiment peur que les écoles ouais. referment. Mais, mais quand même, tu as faire. raison quand tu dis qu'on a l'impression, euh, qu'on est sur cette impression que c'est peut-être un peu mieux géré, euh, bien qu'il y ait encore des problèmes. Mais ça, au gouvernement, euh, il s'en cache pas. Là, Léa, <rire> non. Oui. tu voulais me parler euh, aussi d'un sujet qui a pas rapport avec la COVID. Des fois, ça fait Exactement. du bien. On
0: essaye de faire ça. Oui, parce que la semaine dernière, toi et moi, on s'est parlé de pommes et on s'en est excusé un peu à demi-mot. On Puis était gênés, avant, On avait parlé de Tupperware. Hein? On était gênés,
1: Mais c'est comme si on n'assumait pas notre côté oui. euh, mère. Puis en même temps, j'ai envie de dire, euh, je pense que les femmes dans l'espace médiatique sont un peu tannées de se faire cantonner au rôle de mère. Fait que on, on fait... moi, je, personnellement, des fois, je refuse toutes les, les invitations où on me demande de parler de mon rôle de
0: mère. Je t'aboute. Non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais en même temps, tu vois, j'écoute des fois des chroniques de sport à n'en plus finir et à quel point on parle de repêchage et de joueurs de hockey. Et tout oh ça. mon si, dieu. Si, si l'espace médiatique depuis 1908 est occupé par le repêchage de des joueurs de hockey, est-ce que moi, ça me fascine pas? Tout des, des,
1: toute, toute une soirée. Il y a des stations de radio qui consacrent toute leur soirée à parler de oui. sport. il y a des gens qui écoutent. Exact. Moi, ça me fascine.
0: C'est moi, maintenant, je ne vais pas te parler de repêchage. J'aimerais ça avoir ton opinion sur le shampoing sec, Geneviève. Oh mon Dieu. Non, mais attends. non mais. Ah. Tu as vu faire un statut là-dessus. Sur le shampoing sec? Sur le sec, oui. Puis il me semblait que ça te sauvait la vie. Puis c'est un okay. mystère, le shampoing sec. J'aimerais ça que
1: tu que les gens là-dessus. OK, mais là, c'est parce que c'est une histoire en plusieurs volets. Là. Je sais pas combien il reste de minutes, là, mais j'ai une histoire amour-haine. Avec le shampoing sec, parce que, en tant que mère de famille, le shampoing sec peut sauver ta vie. Ça, c'est la première affaire qu'il faut comprendre. Euh, puis le shampoing sec, c'est pas compliqué. là Tu peux aussi euh, prendre la fécule de maïs et tu sacrer ça dans le fond de la tête. là C'est un spray oui. que tu te mets à la racine, puis l'effet, je me peigné avec une côtelette de porc s'en va immédiatement. Donc, on s'entend que c'est un plus dans la vie d'une femme active qui a procréé plusieurs fois et qui n'a pas le temps de se faire des brushings à chaque matin, si hein? c'est mon cas. Bon, ça, c'est réglé. Là, je découvre le shampoing sec à un moment donné, Léa, puis là, écoute, là, je sacrais dans la tête. là, Cinq <rire> jours, semaine, moi, j'aille ça me laver les cheveux, j'aille ça me faire des brushings, je trouve que c'est une perte de temps. <rire> je me mettais du shampoing sec, puis là, je trouvais que mes cheveux étaient justement vraiment secs. Puis que je perdais beaucoup de cheveux. Puis que mon fond de tête allait pas très bien. Et là, j'ai fait des recherches et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'articles et même des études et des enquêtes qui avaient été menées par des journaux aussi sérieux que le New York Times où on dénonçait les effets du shampoing sec sur le cuir chevelu des femmes. Littéralement, il y a quasiment eu des poursuites aux États-Unis parce qu'il y a des madames qui ont perdu leurs cheveux à cause de l'utilisation excessive. Oh. Je te le dis. fait que c'est comme un, Le shampoing sec, là, c'est comme un, une bénédiction empoisonnée. C'est ça. Je ben, pensais pas là, que j'allais pense... avoir tout ça en hein, tout comme à dire.
0: <rire> ben non, mais c'est parce que par cette, euh, il pleut déjà, c'est déjà tout déprimant cette affaire là, mais moi je l'ai découvert, mais il y a déjà quelqu'un qui m'a fait complètement euh, débander si tu me passes le néologisme sur le sujet euh, parce que je l'ai utilisé et le lendemain je suis allée chez le coiffeur et la coiffeuse m'a dit "Tu te a a chicané, dit, hein? Fait que là, j'ai toute une canne de shampoing sexe. Quelqu'un veut l'essayer. Mais là, attends, on
1: va okay. se calmer, là. Les, les, coiffeuses, ils veulent vendre des produits puis ils veulent que tu te laves la, la tête avec leur shampoing à 25$. Fait que ça, c'est une affaire. Ouais.
0: Mais elle m'en a, je... a pas vendu, je te l'ai dit. Mais ça, c'est la
1: prochaine étape. C'est comme les vendeurs de drogue. Au début, tu as un joint puis après ça, t'as l'aiguille dans le bras, C'est la même affaire.
0: Ouais,
1: je sais. Je sais, mais